0: 大家好，我是明静台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：战争史上有什么开挂一般的史实？答主是乐正场。光武帝刘秀绝对是一个 BUG 级的存在，从起牛造反到登基，仅用了三年。以下是一篇在网络上流传很广的文章，原作者是海上钢琴师，原文是。真天下无双系列，位面之子，天选之人，光武大帝刘秀。说起来，刘秀也算是汉室宗亲，就像后来的大耳贼。但是由于汉代的推恩令，所以皇族们都是一代不如一代的。等传到刘秀这个小小的旁支时，就只是乡间的土豪而已。虽然在自己的一亩三分地上是个人物，父亲还是当过一段时间的底层公务员的，但在整个天下。屁都不是，像他们这样的刘氏后裔，没有一万也有个八千。刘秀在家族中也并不算什么，上面有两个哥哥，两个姐姐，下面有一个妹妹。刘秀只是家里面一个性格比较偏文相、爱读书的小子。刘秀九岁的时候，父亲去世，叔父抚养他至成人。成年以后的刘秀依然是文静低调，最喜欢的是种田。他的大哥刘演则完全相反，年轻气盛。喜欢结交各种豪侠，是一个锋芒毕露的猛士。大哥很爱护这些弟弟妹妹，常常拍着刘秀的头说：“如果我是刘邦，你就是刘邦的弟弟，咱们比比看，谁将来更有出息。”哈哈。刘秀的二姐嫁给了新野的邓晨，而邓家与新野的真正豪门世家殷家也是亲戚，这是名相管仲的后裔，所以在走亲戚的过程中遇到了殷家的豪门千金殷丽华。后世李太白曾经有诗赞颂她的美貌：“丽华秀玉色，汉女娇珠颜。”能在历史上因美貌扬名的女子，得有多么漂亮？不过美貌可不是叶丽华全部，这可是整个位面为未来的帝王准备好的皇后，是天生套有女主角模板的人。除了绝世的美貌，还有温柔的性格、善良的心地、宽广的胸怀、富有的家产。当然。这两个年轻人初见时，并没有想到以后整个世界都是他们的。我们可以相信，他们只是一对互相一见钟情的男女而已。恐怕更多的还是男主角的单相思，因为那个时候女神才十岁左右。刘秀，那个萝莉控。刘秀十九岁时参加了高考，这是王莽同志的扩大招生政策。然后他有幸考中了，成为了一名光荣的太学生，去了京城继续读书深造。要考试了。读读书，考完了打工挣点钱。刘秀那会儿还成立了一家小的物流公司，有钱了喝喝酒，喝醉了打群架，跟一群聊得来的同学们鬼混，留下了一大堆又中二又羞耻的回忆。在京城期间，刘秀看到了百官出巡的壮观场面，对走在队列最前面的执金吾，类似于我们现在的警察局长，对他是最为羡慕的，于是发出了仕换当作执金吾。娶妻当得殷丽华的千古感叹，在一个太学生的心中，这辈子能当上京城的警察局长，能娶到自己心中的女神，人生足矣。要求越高，人生越不幸福。刘秀很明白这一点，但天命是不可违背的。先是有奇怪的流言传出，小孩子们都在唱“刘秀当为天子”，当然，大家都不认为这是指穷学生刘秀，都以为这说的是当时的国师刘歆。这哥们儿最喜欢研究八卦谶纬之学，还刚刚给自己改了个名字，也叫刘秀。怎么看都是他的嫌疑最大。在一次聚会上说起这个谶语时，刘秀还自己提到：“这个刘秀说不定指的就是我呢。”大家都哈哈大笑，但也确实有人把这个事情记在了心里。有几个人一边喝酒一边看着穷学生刘秀愤愤而去的背影，心中做出了决断：拿到大学生的毕业证书或者是毕业证书。刘秀就像现在的大学生一样，毕业的同时也失业了。王莽同志只学到了扩招，但完全没有想到给毕业生们分配工作，所以大权的毕业生们只好骂骂咧咧的各回各家了。刘秀也回到了故乡，继续拿起锄头继续种田，贩卖粮食。如果顺利的话，刘秀会用他的聪明才智赚到更多的钱，买更多的地，种出更多的粮食。也许他会成为富甲一方的大粮商、大地主。娶几个漂亮的妻妾，过上没羞没躁的生活，但终究会与出身豪门的女神渐行渐远。但不管天命还是王莽，都没有给他这个选项。先是他的哥哥刘演结交了一位哥们儿，因为犯法为官府通缉，这事儿也牵扯到了刘秀身上，所以刘秀很没有节操的逃亡了。他干脆逃到了新野的姐夫家，一边继续贩卖粮食挣钱，一边与小美女叶丽华趁机卿卿我我。日子反而过得比逃亡以前还要更滋润，一时间，刘秀也体会到了他的著名后代刘禅的心境，此间乐，不思蜀也。一如穿越小说里面的桥段，当主角忍辱负重，只想平平淡淡地过一生的时候，总是反派来犯贱，非得把主角的王霸之气给撩拨起来。作为主角中的主角，刘秀也不例外。正当那小日子过得滋润的时候，新野警方。通过身份证实名系统和外来人口登记系统查到了他，并且以没有办暂住证的名义把他抓进了监狱，蹲了好几天。当然，刘家好歹是有身份的人，刘秀自己也是太学生，全国各地都有同学亲友，所以没过多久就被释放出狱了。我们不知道刘秀是觉得在女神面前丢了面子，还是在监狱里面丢了肥皂。总之，出狱以后的刘秀已经不是以前善良守法的好青年了。而是被监狱大熔炉成功的改造成为了亡命之徒，如此奇耻大辱，不能忍，谁不造反谁孙子。上身念良久，天变已成，碎释兵怒。刘秀出狱后，和大哥刘演一起召集部下起兵造反。那个年代讲究的是上阵亲兄弟，而且大哥刘演多年来广交豪杰，绝对是更有王霸之气的人物，所以起兵是以刘演为首。南阳的刘氏亲友和市井豪杰们一并加入，人并不多。由于都是亲戚，所以老少都有，拖家带口，装备也很差，除了必要的一些兵器以外，连马都没有。刘秀又经常将抢到的战马让给别人，于是，在很长的一段时间里，他的坐骑都是牛。成军之初是最艰难的，一同谋划起兵的李通父子、泄密被杀。正当人心惶惶之际，刘秀故意穿了一身铠甲，在大街上走过去。大家看到以后都议论说：“连刘秀这样的老实人都准备好了，我们还怕个鸟啊！”于是人心稳定。刘秀兄弟在每次作战之前都是身先士卒，冲锋在前，所以部队也越来越壮大。当时正是天下大乱，各地的豪杰纷纷起义的时代。为了能更有效地保全自己、扩大声势，刘演、刘秀兄弟率军加入了绿林军，这是当时最大的一股起义军力量。很快也成为了绿林军里面最重要的力量之一。随着绿林军的南征北战，实力越来越强，绿林军的高层们决定推选一位汉室宗亲作为皇帝，好打起大义的名号与王莽战斗。有不少人看好刘演，认为他有威名、重义气，可以做一个好领导。但是更多的人怕刘远称帝以后无法控制，所以就拥立了一个性格懦弱、好控制的人刘玄登基，史称更始皇帝。刘演、刘秀等南阳子弟听到这一结果以后，心里都很不高兴。但是对方在绿林军里面的势力要大得多，大家又有共同的目标，所以只好认了。为了平衡，更始皇帝封刘演为大司徒，也算是个小小的甜枣。汉朝复立这件事情对王莽的震动很大，于是王莽集结了手中的精兵四十多万，对外号称百万，准备把这个危险的新政权彻底给屠灭。百万王师前来。将陆林军们吓得够呛，一群新不齐的农民武装，装备差很多，数目差的更多，补给几乎没有，和正规军怎么打呀、啊？于是当下就有高层建议，干脆大家都散了吧，各回各家，各找各妈。化整为零以后，说不定王师就找不着我们了，是吧？外有大军压境，内有队友如猪，怎么办呢？在这一瞬间，刘秀想起了当年的杨威利元帅，想起了长征路上的太祖。想起了千千万万反败为胜的主角们，仿佛有一个声音在他的耳边催促：“站出来吧，这是天命的舞台，你必将心想事成。”于是，小小的偏将军刘秀勇敢的站了出来。他先是说服了八千昆阳守军坚守故城以待援军，然后亲自率领着十三人在敌军围城之际出城调集援军，共召集援军一万多人。但这毕竟是四十万对两万的兵力比。怎么办呢？放心吧，刘秀同学，位面管理局经过会议讨论后一致决定，现在是给你开挂的时候了。《后汉书·光武本纪》中记载：，正当数万大军志得意满，准备围城打援时，夜有流星坠营中，昼有云如坏山，当营而陨，不及地池而散，立士皆偃福。先是陨石召唤术，白天。又看到天上仿佛好大的蘑菇云压江下来，王莽军的全军士气顿时见底了。此时，刘秀率领援军杀到，光武奔之，斩首数十级，如此勇武，把小伙伴们都惊呆了。大家都说，刘将军平生见小的确，今见大敌勇，甚可怪也。妾赴居前，请祝将军。记得平时刘将军胆子挺小的呀，今天居然这么猛，吃什么药了？大家都跟上啊，和将军一起玩命吧！在如此逆天的表现之下，一支只有万人的军队主动冲击数十万人的营盘，居然连战连胜，杀死上千人。刘秀又一鼓作气，带领三千敢死队涉水向中军发起突击。此时风雨大作，树干、屋瓦都被刮得横飞。刘秀领军长驱直入，当场斩杀敌军副主将王寻，王莽军彻底溃散。光是慌木择路跳河淹死的就有上万人。昆阳一战之后，王莽新朝的武力根基被彻底摧毁了。偏将军刘秀名动天下，以前总是躲在大哥刘远背后的小兄弟，一跃成为冉冉升起的将星。三个月以后，绿林军攻入了长安，王莽死于乱军之中。多说一句，王莽死后，他的舌头被乱民割掉，头颅作为战利品被后来的皇室所珍藏。两百多年后，毁于火灾。在中国历代的帝王中，只有王莽享受到了如此诡异的对待，其中的道理不得而知。正当刘秀挟大圣之威继续攻城略地之时，一个噩耗传来：他的大哥刘演被庚始帝所杀。这结局其实也是必然的。刘演本身就是那种锋芒毕露、受人拥戴的豪杰，又是南阳派系的首领，还是汉室宗亲，理论上比庚始帝其实更适合坐上这个王位。而且刘秀攻阳大胜以后。南阳派系即将羽翼丰满，难以制衡。为了自己的皇冠和脑袋，更始帝以刘演的部下意图谋反为借口，先下手诛杀了他。此时，刘秀陷入到了两难的状态：是干脆起兵，连更始帝一起反了，还是险中求活？刘秀选择了后者，他立刻放下了前线的军权，孤身返回，向更始帝当面谢罪。他又发挥出了多年来低调谦,谦逊的本色。除了谢罪以外，就是闭门不出，不与其他任何人的接触，连昆阳大战的战绩也绝口不提。庚子帝看到刘秀如此的低调，心中不由得非常的惭愧。本来刘氏兄弟就立有大功，现在又以莫须有的罪名杀了人家大哥，难道真的要斩草除根，连刘秀一起杀了吗？其实旧陆林军的高层们都建议杀了干净，但在庚子帝的面子和冥冥中的天意作用下，刘秀不仅逃过了杀身之祸。韩婴公被受封为武信侯。从另一个残酷的角度来看，刘演的被害扫平了刘秀登上权力巅峰的两个最大障碍：亲情和大义。如果刘演未死，刘秀不可能越过大哥自己称帝，充其量做一个将军王爷。如果庚子帝不犯大义的错误，推翻庚子帝则名不正言不顺，难免会落下反贼之名。现在一切都已经准备就绪了，青年刘秀。即将登上比昆阳更大的、名为天下的舞台。虽然人生有失意起落，但是刘秀还是得到了他一生中最珍贵的宝物。他终于迎娶了阴丽华为妻。此时，刘秀二十八岁，阴丽华十九岁。这一对乱世中的年轻人得成心愿，并能够白头到老。经过几个月低调新婚生活和结交了更史地心腹以后，陆林军高层对刘秀的提防渐渐的放下。包含着三分歉意和七分恶意，更始帝给刘秀派了一个极其具有挑战性的任务，去巡阅河北驻地，将其纳入统治。这一任命的用意是很恶毒的，因为河北等地的民风彪悍，在此天下大乱之时，更是群雄割据，烽烟四起，去收服这种地方，其难度远超过开荒英雄团队本，顺带要求一次都不能团灭。难度这么高的任务，刘秀唯一的装备仅仅是一根棒子啊，不，一根结杖，代表着庚师帝那虚无缥缈的权威。赐予兵竹，对不起，一个都没有，只有寥寥几名刘秀自己的随从而已，连打个五人本都不够。庚师帝，或许你借刀杀人的计谋对付常人绰绰有余，但在真开挂男的面前，真的能有效吗？用爱救世界，挥棒走江湖之东汉版即将上演。刘秀很光棍的将新婚三个月的媳妇送回了娘家，带上几个随从就进入了河北本开始的日子确实非常的落魄，有不少势力号称来信砍他们几个人，连别人的诚意都不敢进，只敢露宿野外。但是主角强大的光环随之显露出来，河北豪杰听说昆阳的英雄刘秀来了，纷纷自带兵马、自带粮草、自带美貌的女儿来投奔。短短几个月后。刘秀在河北就成为了最庞大的势力之一，有钱有地有兵有势，外带一个美貌年轻的妻子。第二年，扑灭河北最大的势力王朗，平定铜马、青犊等起义军。在这个过程中，刘秀的势力不但没有因为征战而损伤，反而一打仗就收编十来万的乡军，实力大增。不到二十个月，刘秀的实力就从单车数骑膨胀成为带甲百万、列土千里的天下最大势力。见过这么离谱的卦吗？刘秀随即与更始帝决裂，继皇帝位，史称东汉世祖光武皇帝。这一年，刘秀刚刚三十岁，离台起兵造反、骑牛上阵，仅仅过去了三年时间。刘秀自立后，亲朋旧部、谋臣猛将纷纷前来投奔。刘秀就命他们兵分多路，分别进攻各地的割据势力。刘秀著名的云台二十八将，也是这一时期大放异彩。这些人都是一时之俊杰，基本上都能做到所向披靡。如果遇到难以攻克的目标，一旦刘秀亲征，也很快在主角光环以下烟消云散。中刘秀一朝都没有太过出名的名臣名将，这其实并不是他们不出色，而是在太过耀眼的主角光环下暗淡失色而已。诸葛武侯就曾经评论道：“追观光武二十八将，下级马援之徒，忠贞智勇，无所不有。”赌而论之，非简囊时，光武神略计较，生于天心，故帷幄无他所思，六奇无他所出，于是以谋合一同，共成王业而已。光武上将非简于韩、周，谋臣非列于梁、平。元其光武策略深远，有杜建屈突之名，高帝能疏，故臣张韩周有交烂之功耳。十二年后，东汉一统天下，光武帝封赏功臣，西武兴文，精简官吏，发展农业，国家力量不断的增强，人口从不足千万增长到两千多万，经济从彻底糜烂恢复到正常水平，史称光武中兴，建武盛世。不得不提的是，还有刘秀和他的妻子们，他先娶耶丽华，再娶郭圣通，一个是从小青梅竹马的女神，一个是带来皇帝基业的铸币。刘秀称帝以后，立谁为皇后成了最大的问题。殷丽华自小便认识，情感深厚，共度患难。郭圣通娘家人多势众，倾尽全力帮助刘秀成就大业，贡献良多，甚至帮刘秀生下了长子。刘秀是个非常重感情的人，希望能够立殷丽华为后，但殷丽华以大局为重，为了安抚郭家所代表的河北诸豪门，力劝刘秀立郭圣通为后，自己甘愿为妃。于是。郭圣通成为了皇后，长子刘封被封为太子。一直到了十几年后，由于种种的原因，刘秀和郭圣通渐渐疏远，才发生了废皇后、换太子的事情。令人吃惊的是，历朝历代的后位变更、太子换人，都会伴随着腥风血雨、数不尽的宫廷阴谋和派系清洗。但建武十七年的这次政治变局却平平静静。郭圣通失去了皇位以后，被封为中山王太后。生活平静而详尽尊荣，阴丽华被封为皇后，但没有举办任何庆祝活动。原来的太子刘江多次上诉请辞，刘秀一再挽留，两年以后才不得不同意，将刘江封为东海王，贤明远播，享受天子遗仗。阴丽华所生的长子刘阳被立为新的太子，后来继位为汉明帝。郭圣通所生的五个男孩全部封王，与其他的皇子一样，可以随意的出入宫殿探望母亲。依然深受父母的宠爱，郭氏一族备受尊崇。汉明帝继位以后，还多次登门拜访，就像对待自己的亲舅舅家一样。后世的史学家往往将废后当作刘秀一生唯一的一个污点，但从另一个角度来看，这只是一个男人为心中挚爱的青梅竹马完成了一生的承诺。以耶丽华的性格，她当上皇后以后，对整个郭氏照顾有加，对孩子们一视同仁，郭家贵于当世，无灾无祸。但以郭胜通的性格，不好说。当刘秀过去以后，会发生什么？公元五十七年，刘秀去世，享年六十二岁。他死之时，心爱的女人们、孩子们，一起出生入死的兄弟们都围绕着他，陪伴着他。这样的死亡，安静而幸福。在他过去以后，他的气运依然在保佑着新生的东汉帝国。他的儿子汉明帝和孙子汉章帝在位期间，吏志清明，境内安定，人民富足。人口从两千多万增加至四千多万。武功有班超定西域，文字有白虎观回忆，史称名章之治。回首刘秀的一生，他起于微末，受过高等教育，起兵以后三年称帝，十五年扫平天下，策略深远，战无不胜，执政清明，励精图治，聪明睿智，英明神武，远超同时代的其他英杰，实在是所有皇帝中的第一。最难能可贵的是。他的功臣们都得以保全，善始善终，家庭和睦，没有任何的宫斗夺嫡的人伦惨剧。他一直是一个善良而坦荡的人，所思所行光明正大，堂堂王道，德被四方，令后世以苛刻著称的史家们都无可指摘。他的一生比绝大部分的穿越小说都要不可思议，比绝大部分的小说主角都更加幸福。如此人生，不愧是真正的天命之人。